1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les
2: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Sophie Durocher.
0: Sophie Durocher. Sophie
1: Durocher. Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes. Qui font la différence. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon jeudi, euh, vous le savez, avec mon mari Richard Martineau, on fait un balado qui s'intitule l'apéro piquant où on reçoit vraiment, vraiment chez nous, dans notre salon, en respectant bien sûr les mesures sanitaires en vigueur, on reçoit des invités qui ont de la jazz. Puis on se parle de ça pendant une heure, puis de toutes sortes de sujets. Puis on enregistre ça et mes collègues euh, du euh, bureau des balados de Cube Radio font un excellent montage avec tout ça. Et on a reçu tout récemment la fabuleuse comédienne, animatrice, bout en train, Louise Latraverse. Et ben écoutez, ça a été absolument fabuleux. Vous savez que pendant plusieurs années, elle a été euh, la conjointe de Claude Léveillé. C'est même pour elle que Claude Léveillé a écouté a écrit la chanson « Le cheval blanc ». Alors voici une anecdote que Louise nous a racontée à propos du grand Claude.
4: Claude, il était insupportable. Pourquoi? Ben, parce que il était, c'était un égocentrique narcissique dans ses affaires, point. Je veux dire, il n'y avait pas d'ouverture sur l'autre. Il n'était pas capable. C'était ce qu'il était. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas de jugement... C'est pas du un jugement... C'est comme ça, non? Oui, c'est pas un jugement moral. Hein, mais lui, c'était ce qui avait d'important là son obsession c'était sa musique puis de faire de la musique il n'était pas absolument doué pour vivre avec quelqu'un d'autre il n'était pas capable de cet échange là et les femmes qui ont aimé Claude on est toutes des amies ah oui puis, sa femme sa dernière femme Hélène, Hélène, Hélène hein. c'est ma grande amie ben oui puis, elle là aime. on parle nous autres on est allé le voir quand il était sur son quand il était mourant et avec euh, Hélène et moi. Puis là, là, je l'avais tellement fait rire. Là, puis il riait. Il était tellement content. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le faire rire? Je ne sais pas. Je lui parlais là, comment on était quand on était Je me disais, t'es tellement chiant. Il que t'étais Attends, chiant. Selon, il, tu vas voir un il, gars sur son lit non, puis tu lui dis quand t'étais jeune tu t'étais, t'étais chiant. chiant. Et là, Claude, il riait. Là, il avait tellement aimé ça. Il riait
3: pour les trois. Quelle femme craquante! En tout cas, vous devez absolument écouter ce balado. Elle parle aussi de Janis Joplin et de Leonard Cohen. Je vous en ferai écouter des petits extraits, d'ailleurs, demain à mon émission. Vraiment, quand j'ai vu euh, arriver la pétillante Louise Latraverse dans mon salon pour prendre l'apéro avec moi, j'ai poussé un très réjoui. Ben, voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
3: Cube Radio, « Encre rose », c'est ben, la chanson-titre du tout nouvel album de Corneille. Corneille qui sortait son premier album il y a maintenant 20 ans. 20 ans, ça nous rejeunit pas, Corneille est au bout de la ligne, bonjour! Écoute, bonjour, je me Sophie, souviens... Ben, moi, ça va très bien. Écoute, je me souviens très bien, il y a 20 ans, un, un tout jeune Corneille qui donnait des entrevues. Je t'avais reçu euh, au chouette Sophie euh, à l'époque. Écoute, c'est, oui, c'est oui, absolument oui. hallucinant de se dire que ça fait 20 ans. Elles sont passées où, ces années-là?
2: Euh, j'en ai aucune idée, Sophie. <rire> Peut-être que tu vas m'aider à, à les retrouver ces années-là. C'est passé <rire> tellement vite, puis j'ai... C'est de la misère à prendre, à prendre la mesure de, 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 de ce que ça veut vraiment dire, mais 20 ans de carrière, ça il me semble que c'est beaucoup. Là. Il me semble que ça me... et, et, et en fait, ça me rajeunit plus que ça me vieillit. En fait, juste à force de l'entendre, 20 ans, on, 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 ça, ça, ça donne un petit coup de vieux. Mais, mais moi, j'ai, ces 20 ans, je, je, les ai, je, je les ai plutôt bien vécu puis euh, je, 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 je m'en porte mieux aujourd'hui qu'à mes débuts euh, je, je, j'en fais un, un joli bilan en fait.
3: qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je m'en porte mieux qu'au début tu, tu t'assumes plus tu as plus de, de confiance en toi as plus de plaisir dans ce métier-là euh,
2: tout ça <rire> tout, ce tout ce que tu viens de dire oui puis je, je me permets plus il euh, y a plus de liberté je... je... La, la rencontre avec euh, une notoriété aussi grande qu'à, qu'à mes débuts, euh, je pense que je l'ai vécu un, un peu brutalement. C'est, c'était, euh, évidemment, il n'y a pas de ligne d'instruction. là, C'est, c'est une drôle d'affaire qui, euh, qui tombe dessus. Puis sans, sans préparation, puis moi, ça n'a pas été graduel. J'ai pas fait euh, cinq albums qui n'ont pas marché, puis un sixième qui, tout d'un coup, euh, a explosé. Ça, c'est, c'est arrivé relativement vite. Et 20 ans plus tard, je me... Je, oui, je me sens plus libre, je, m'assume, je m'absume plus, je, je ressens moins le besoin de, 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 d'être dans, dans des courses compétitives contre les autres, contre, contre les tendances. puis euh, euh, Et, et je, 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 je me trouve plus, je me trouve, je me trouve un plus grand droit à ma propre parole. Parce que mmh. quand on est jeune, on, on veut appartenir, on, on veut suivre des groupes, puis, puis aujourd'hui, beaucoup moins. C'est pour ça que ouais. je m'en porte mieux.
3: C'est intéressant ce que tu viens de dire, ça me fait penser, je te, je te lance ça comme ça, hein, de façon tout à fait spontanée. Euh, j'ai vu le film King Richard sur Richard Williams, donc le papa de, Vé- oui, de oui, Vénus oui, oui, et oui. Serena. Tu l'as vu le film? Oui, je l'ai vu aussi, oui. Et il y a un moment donné où la toute jeune Vénus Williams, elle commence en tennis et on lui demande à quel joueur de tennis tu veux ressembler? Puis elle dit, moi, c'est pas ça la question que vous devez me poser. Dis moi, j'ai hâte que les gens disent, je veux ressembler à Venus Williams. Et je trouve que c'est, ça me fait penser à ça, ce que tu viens de dire, parce que on commence dans la carrière, parfois, en voulant ressembler à quelqu'un. Puis à un moment donné, on se dit, non, j'ai juste besoin. Toi, tu es en train de nous dire, j'ai juste besoin de ressembler à Corneille, finalement.
2: Oui, puis il y a, y, a, y a l'autre envers de, de, la, de la même médaille aussi, c'est que, puis ça a été plus ça, mon cas, c'est que, moi plutôt moi j'ai tellement besoin de liberté puis d'autonomie de, de, de créative mais de penser aussi que souvent euh, je, j'allais contre le, le, le contre les tendances sciemment et, et par égo, ce qui est pas mieux non plus là parce que des fois les tendances sont un guide et une référence pour pour pour, 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 pour pour des directions euh, intéressantes musicalement puis en musique surtout on n'invente plus rien vraiment là tout a été inventé on on y met un petit peu son grain de sel on y apporte un petit peu du soi pour pour pour, pour, pour s'approprier un petit peu de, de de cette chose abstraite qu'est l'art mais on, on on n'invente plus rien en fait moi souvent par ego j'allais contre <rire> tout le monde puis ouais. finalement, c'est pas mieux non plus là. Et, et, et cette pression, de, justement, de réagir à, 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 à aux, aux autres, puis à ce qu'on m'impose ou pas, je l'ai plus. Je, 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 hum. je, je j'essaie de quand, quand j'ai le goût d'être avec les autres bah, je peux y aller puis je me réserve le droit de ne pas suivre les autres aussi et, et de garder euh, euh, cet équilibre
3: hum. j'aimerais ça qu'on écoute euh, c'est très bien dit, euh, j'aimerais ça qu'on écoute euh, une autre, un autre extrait de ton nouvel album, c'est la chanson Pause, donc on en écoute un extrait puis après j'aimerais que tu m'expliques euh, le sens de cette chanson-là tu irais loin, combat, je pas que passe bien Là, tu me vois pas, mais je suis en train de danser sur la table. Là. Moi, le, le party est ah, pogné, oui. la boule disco est descendue, <rire> puis euh, avec le réalisateur, là on est là, puis youhouhou, le party est pogné. <rire> mais parle-moi des paroles de cette chanson-là. Parle-moi des paroles de cette chanson-là.
2: ah C'est, c'est, c'est une chanson qui parle d'humilité, euh, en fait, de, de l'humilité de... de, 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 de que, de, la, de l'adulte, une, une humilité trouvée par l'adulte que je suis, par le père que je suis. Parce que je, je me suis posé, posé beaucoup de questions dans les dernières années. Euh, je trouve que le monde change. Euh, je trouve que le, euh, l'être humain est en pleine mutation. Nos rapports les uns avec les autres changent. Le, euh, ce qu'on entend par... Euh, euh, identité en train d'évoluer puis des fois euh, quand comme moi ou d'autres personnes d'une certaine génération, on a grandi puis on a été élevés puis éduqués euh, euh, dans, des, dans des cadres dans des cadres très, 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 très fermes et très fixes mm-hmm. euh, de, de, de société de, 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 de pensée puis de, puis de mœurs ben on, on reçoit ça un peu vio- violemment puis on a du mal à s'ajuster puis je me rends compte que je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve que j'ai l'humilité de dire moi, finalement le, l'avenir qui se qui se prépare il appartient davantage aux plus jeunes qu'à moi euh, mmh. que je le comprenne ou que je le comprenne pas, finalement ça a peu d'importance euh, bah, je vais peut-être demander une fois de temps en temps à mes enfants d'être indulgents avec leur, leur vieux, vieux père qui a des, peut-être des vieilles façons de penser mais <rire> je dois accepter que que le monde leur appartient davantage et, 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 et que je dois m'en, m'en accommoder et que moi je m'en porterai mieux aussi. Donc c'est une chanson à laquelle où je dis une partie où où, où je dis euh, tu euh, tu as tout tu, tu as tu as tout rendu flou euh, et même si ça me rend fou c'est tant mieux pour vous et donc c'est mmh. tant mieux pour nous. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est ça. C'était une, une prise de conscience par rapport à cette humilité là.
3: Oui. Il y a une autre chanson qui s'intitule « Les hommes de ma vie » euh, et tu dis, bon, c'est très rare entre hommes qu'on se dise « je t'aime ». Pourtant, bon, ben, t'es là, euh, bon, on connaît euh, on connaît le personnage de Corneille, on connaît... Euh, en plus, t'as, t'as, t'intitules ton album « "Encre rose », donc on pourrait se dire, bon, ben, Corneille, c'est vraiment un homme rose, ça doit être un homme justement qui est capable d'exprimer ses sentiments. Donc, tu nous dis que même toi, quand t'es avec euh, même tes meilleurs amis, qu'il y a quand même cette barrière-là où on ne se dit pas « je t'aime » entre hommes
2: Oui, c'est, moi c'est peut-être une partie de ça qui s'explique par, par, par la culture dans laquelle j'ai grandi aussi. Peut-être j'ai aucun souvenir euh, de, de, de mon père me disant qu'il m'aime et pourtant je ne sais pas par quelle astuce il a, il a réussi à me, à, me, à me le faire euh, sentir. J'ai, j'ai toujours mm. et je sens toujours cette, le, le, la, l'amour de, 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 d'un père aimant, attentionné, même s'il ne me l'a pas dit. Euh, et euh, moi, je, je, j'ai grandi dans cette culture-là, donc j'ai, j'ai cette pudeur aussi. Là, je ne dis pas aux hommes qui, euh, qui ont été là pour moi que je les aime. En tout cas, pas, pas, pas assez spontanément à mon goût. Le seul mm. homme à qui je le dis, c'est mon fils de, de 12 ans. <rire> euh, euh, c'est mais c'est important incendant. de leur dire. Oui. oui, oui, à lui, je le dis tous les jours. Mais, mais oui, je me suis rendu compte qu'il y avait cette, cette gêne qui venait de, 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 oui, de, ma, de ma culture, de mon éducation, mais que l'amour n'était pas moins là euh, et, et, et là j'avais envie de le dire Puis je, je, je me cache un petit peu euh, derrière une chanson parce que j'ai, j'ai quand même toujours cette pudeur mais je trouvais ça important de, de dire aux, aux hommes de ma vie que, que je les aime parce qu'ils m'ont apporté énormément et aussi j'avais envie de, c'est une chanson dans laquelle j'avais envie de dire que la masculinité euh, ça peut aussi être une affaire de douceur puis de tendresse et qu'il y a des hommes tendres et doux qui, euh, qui, qui, qui sont là et euh, j'avais envie de leur rendre hommage
3: oui, ben parce que surtout ces temps-ci, on entend surtout parler quand on parle de muscu- masculinité, c'est toujours la masculinité toxique, on en a vu quand même un bel exemple euh, dimanche soir, euh, je, je sais pas si je devrais m'aventurer <rire> sur ce terrain-là, mais qu'est-ce que t'as pensé, toi, Will Smith, euh, Chris Rock, est-ce que ça t'a interpellé, est-ce que ça t'a dérangé, est-ce que ça t'a... Euh, comment t'aurais réagi, toi, si, mettons, euh, au gala de la disque, quelqu'un avait fait un commentaire euh, sur euh, ta très jolie et tendre épouse, Sophia
2: ah, j'aurais répondu, mais avec des mots, je pense pas, je ne oui. serais pas allé avec euh, avec euh, avec une gifle ou, ou un coup de poing, ou je sais pas, je sais, on n'est pas sûr de ce que c'était. Ceci dit, j'ai de la compassion pour euh, les célébrités, euh, évidemment on va dire ouais, les célébrités, ils ont tout euh, puis, euh, ils, 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 ils se plaignent un petit peu le ventre plein, mais j'ai de la compassion pour toutes ces gens-là qui ont énormément de lumière sur eux. C'est très facile de péter un câble. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce qui est le build-up euh, mm-hmm. qui a amené à ce, à ce moment-là, le build-up émotionnel. Euh, fait que j'ai, 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 sur le coup, je suis comme, ah c'est quoi cette histoire-là? Que, premièrement, c'est tellement une mauvaise image et de Hollywood et de, 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 de cette profession-là euh, qui se vend de moins en moins de rêves déjà. Là, mais là, ils, sont comme, ils ont achevé le rêve. Je c'est un cauchemar. Oui. Mais tout de suite après, je me suis dit, bah oui, mais c'est des êtres humains. Euh, moi, je m'appelle de Zidane, qui avait donné. Euh, moi, je suis un grand fan de un de, coup de boule. De Wars, de oui, Zidane, un coup de boule. Puis euh, on l'avait beaucoup critiqué, mais c'est énormément de pression. Comment est-ce qu'on réagit quand on vit ce genre de choses Je ne sais pas. Donc j'ai, 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 voilà, je t'ai partagé entre la, la, la condamnation du geste violent qui avait par rapport et, et, et la compassion pour 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 lui pour pour sa femme aussi
3: ouais peut-être qu'il aurait dû euh, plus écouter euh, tes chansons sur les hommes de ma vie et la (rire) l'importance de se dire je t'aime entre hommes peut-être qu'il aurait dû dire Faire un beau, un beau « un je t'aime ». Écoute, très rapidement, parce qu'il nous reste à peu près une minute. Euh, donc, euh, tu parlais tout à l'heure de la culture dont tu es issu, donc la culture rwandaise, la culture africaine. On sait évidemment euh, le génocide qu'il y a eu euh, euh, au Rwanda, que ça t'a coûté, bien sûr, euh, la vie d'une grande partie de ta famille. Quand tu regardes l'Ukraine en ce moment, je sais, en entrevue, j'ai lu une entrevue où tu avais dit « ben, c'est un peu injuste parce que quand il se passe, quand il y a de la guerre », dans différents euh, d'af- pays d'Afrique, euh, c'est pas médiatisé, il n'y a pas la même compassion que euh, quand, ce qui se passe en Ukraine. Euh, tu trouves vraiment ça? Parce que je, je me rappelle quand même quand il y a eu le génocide au Rwanda, l'humanité avait été euh, vraiment très solidaire, y a, on a envoyé des casques bleus, on a... impuissant, je suis d'accord, mais quand même la couverture médiatique du génocide au Rwanda a été assez complète, non? —
2: je euh, bah, je sais pas moi j'étais pas en Occident j'étais au Rwanda donc je oui. pas pu le vivre mais, mais mais ce serait euh, ce serait quand même à la défense des médias ce serait injuste comparer à ce qui s'est passé au Rwanda ou le traitement médiat- médiatique que, que le génocide a, 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 a reçu parce que c'était une autre époque il y avait pas Twitter il y avait les réseaux ça voilà. n'existait pas le, les choses ne se, mais par contre on peut parler de des de, 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 des Ouïghours on peut parler de ce qui se passe en Éthiopie où il y a plus de de, de, de mille morts dans, dans 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 la dernière année et demie. Où effectivement on n'en parle pas, puis euh, et, et surtout Mais je comprends aussi parce que je pense que c'est c'est beaucoup plus proche de l'Occident et ça mmh. et et ça nous touche concrètement, ça ça, ça touche à nos à, à nos poches, <rire> donc c'est 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 quand même très très concret. Euh, là je me suis exprimé un petit peu de, de Passionnément, parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un deux poids deux m- de mesures au niveau de, du traitement médiatique, mais c'était c'est pas pas c'est pas, c'est, pas, c'est pas la conclusion que je voulais que, que je voulais D'accord. garder. D'accord. Moi, ce que je veux dire, par contre, c'est espérons que ce ce traitement euh, médiatique, euh, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer. En fait, à chaque fois, à chaque fois, on devrait se mobiliser pour des gens qui sont loin de nous et qui souffrent. Euh, tu as donc, tout à fait raison. J'aimerais... Je pense, j'espère que ça va, ça va établir un précédent et que dorénavant on pourra dire, bah, si, si ça se passe en Somalie, bah, ayons la même, la, la même compassion puis euh, portons-y la même attention que, euh, que, que pour l'Ukraine. Euh, oui tu as tout à fait tout raison, on va
3: se quitter là-dessus parce qu'en fait c'est toi, hein, tu dois partir t'as, t'as d'autres entrevues à donner c'est ce qu'on appelle merci la ronde de lait dans le vocabulaire on, on se en... reprendra absolument, c'est toujours un plaisir de te parler Ancre Rose, ton nouvel album, Corneille on va, on va le réécouter euh, en régie puis j'encourage tout le monde à le réécouter pour, euh, ben pour danser puis pour s'amuser et pour réfléchir aussi comme toujours avec des albums merci beaucoup Corneille
2: merci à toi,
3: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous
1: inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux.
5: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
5: Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, Bien... mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. Et peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. As-tu bon, fait là... des achats sur Amazon <rire> récemment? Je <rire> suis hey, obligée de te dire que oui. Tu vois comment <rire> je vais être très, très transparente avec toi. J'en ai fait avant hier. Je cherchais quelque chose et... C'est là que je l'ai trouvé, puis je l'ai reçu le lendemain, parce que mmh. comme un tiers des Québécois et québécoises, je suis membre d'Amazon Prime. Ouais. Puis euh, on parle de ça parce que l'Académie de la transformation numérique vient de publier une étude, puis c'est affolant là. Ça dit que 48 des 16,1 milliards dépensés par les Québécois en 2021 pour les achats en ligne, mais ben c'est vers Amazon que cet argent-là est, est détourné. Donc, on, 48% des achats en c'est ligne énorme. sont donc faits chez Amazon. Et c'est énorme. Écoute, 16,1 Est-ce, Est-ce que le chiffre t'a surpris? Est-ce que le chiffre t'a surprise?
3: Est-ce que tu t'attendais à plus? Tu t'attendais à moins? Euh, tu t'attendais je à quoi?
5: À, à moins. Tu vois, en 2020, on était à 41% et là on a monté à 48. En euh, fait, il y a eu la pandémie qui a changé nos nos habitudes, mais je m'attendais quand même pas à une augmentation parce que c'est significatif le 7% de plus dans le dans notre marché local euh, et j'étais étonné d'apprendre que euh, un membre tu sais trois membres un membre une personne sur trois un adulte sur trois était membre d'Amazon Prime ça ça veut dire que euh, as le service télévisuel là, la chaîne mm-hmm. euh, et as aussi euh, la rapidité de livraison euh, et, et c'est Je pense que ça, c'est un gros point, cette rapidité-là. Mais je voulais juste revenir rapidement, Sophie, sur Sears. Parce qu'on se souvient du catalogue Sears, qui était un peu le précurseur d'Amazon. Où on avait tout, tout, tout dans un catalogue. Il y avait le petit catalogue de Noël qui devenait presque un jouet en soi euh, pour les enfants et on pouvait on pouvait analyser comparer c'était le fun de magasiner avec le catalogue donc on faisait venir on faisait livrer pas nécessairement à la maison il y avait des points de vente dans différents commerces dans toutes les régions, entre autres, du Québec. Moi, je me souviens, en Gaspésie, à quel point j'avais du fun de regarder les robes avec mes tantes qui faisaient <rire> venir des robes. Non, mais tu sais, c'était… Y avait puis les petits, choses... garçons, les petits garçons aimaient ça, regarder la section des soutiens gorge puis euh, les, les
3: petites oui. culottes. <rire> ah,
5: mais oui, ben, absolument. Il y avait comme une partie un peu érotique dans le catalogue Sears. <rire> euh, alors, le catalogue Sears a fait partie de notre culture. et et s'il y avait une entreprise qui aurait pu, je pense, concurrencer Amazon, ben c'est bien Sears, parce qu'ils avaient déjà les entrepôts avec tout le matériel, ils avaient déjà les commandes, ils savaient déjà comment fonctionnait la distribution, ils avaient déjà l'emballage des produits, parce que c'est un art aussi faire, parvenir euh, des colis. Ils avaient tout ça et ils n'ont pas été capables de suivre le virage numérique. Et finalement, Sears n'existe plus aujourd'hui. Alors ça, je trouve qu'on a, on a manqué le bateau. Euh, tu sais, que les gouvernements avait... n'aient pas mmh. vu ça venir...
3: C'est dommage, mais tu viens il y avait aussi distribution aux consommateurs. Euh, avant, avant, avant tout ça, il y avait le catalogue du puits. Euh, tu sais, aussi, euh, euh, dans toutes les régions euh, euh, du Québec, les gens euh, rêvaient puis salivaient avec le, le, oui? le catalogue euh, du puits. Mais euh, j- j'essaye, moi, de de comprendre, il y a une partie de l'attrait du fameux Amazon Prime qui est une espèce d'obsession de la rapidité. Tu sais, quand tu te commandes une bébelle, hein? Est-ce que tu as oui. vraiment besoin de Mais... l'avoir dans les 24 heures? Avant, quand on était justement ce dont tu nous parles, Marie-Claude, et précisément ce dont tu nous parles, le catalogue Sears, tu le dis, à Noël, là, les enfants regardaient un jouet, puis tu sais, ça prenait du temps, là, tu le choisissais, puis là, tu avais le temps, puis le lendemain, tu disais, ah, finalement, le camion, je le prendrai pas rouge, je vais peut-être le prendre bleu. Puis là, il y avait l'expectative, la, l'attente, oui. le désir puis là, ça prenait du temps avant que tu le revo- reçoives, ton camion bleu. Là, aujourd'hui, le fait de commander, puis 24 heures après, tu l'as, il n'y a plus aucun désir, il n'y a plus aucune attente. Et ça, je trouve que ça va changer quelque chose dans, l- dans le cerveau humain. C'est qu'on n'a oui. plus... Tu veux quelque chose, tu l'as. Et oui, puis tu, tu
5: veux comparer, parce que là, ça nous offre oui. aussi cette opportunité-là de comparer. Puis je veux te dire aussi, il y a quelque chose... Euh, de, de faire partie comme d'un club. On le voit avec Costco. T'sais, quand tu fais partie ouais. d'un groupe, tu as comme l'impression que tu vas faire un rabais. De, tu vas avoir des rabais. Ça aussi, ça joue sur notre tête. Mais moi, je regardais Audible. Ça, c'est euh, des balados, c'est des livres euh, audio. Mm-hmm. Et là, il y a de la publicité partout. Mais ça, c'est Amazon Audible. Je sais pas. La, à, et, et à la, la façon qu'il le joue, il le rend très. Québécois. Tu sais, Pierre-Luc Fong, Sarah Jeanne Labrosse, qui, font, oui. qui ont fait en tout cas une, une campagne publicitaire, il y en a d'autres. – Assez rigolote, ouais. Mais Oui, mais ils s'adaptent au marché. Hein. On comprend oui. qu'ils sont très, très puissants. Alors, ils sont rentrés au Québec. Alors, quand on voit « Audible », Bien, moi, j'avais l'impression que c'était un produit québécois là, à la base. Et je me suis rendu compte que, OK, pour avoir autant d'argent pour faire des campagnes aussi massives qu'on sache déjà ce que c'est audible aussi rapidement, eh bien, c'est, c'est ça. Alors maintenant... Parlons de, des autres, parce que moi, je, j'achète... Attends, juste deux seconde, mais... oui. seconde,
3: Marie-Claude. Juste parce oui. que tu viens de mentionner le nom balado. Puis moi, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, si vous en cherchez des bons balados, là, il y en a
5: plein, plein, plein sur Cube Radio. Fin oui. de la parenthèse. Oui, d'ailleurs, <rire> ce qu'on est en train de faire sera en balado. Aussi. Exactement. Donc, c'est de le dire, tu as raison. Voilà. Euh, Bon, moi, là, je me, j'achète chez Amazon, mais c'est vraiment pas la majorité des choses. C'est quand des D'accord. fois, je trouve pas un produit, je le trouve là, mais parce que je, je suis très sensible au commerce en ligne, moi, j'aime, j'aime pas magasiner, mais j'aime magasiner en ligne parce que mon côté impulsif, je le perds. Parce que là, je prends mon temps, je compare les affaires, je, je, je me donne 24 heures, je, je, moi, ah, je mets bonne. ça dans mon panier. mais ben, moi, une fois que c'est dans mon panier, il est un petit peu à moi. Ce fait que là, après ça, j'ai réfléchi. <rire> Puis là, souvent, je vais l'enlever de mon panier. Mais il y, y a quelque chose avec. Pour, pour moi, le panier, là, a, psychologiquement, c'est bien important. Mais. <rire> Quand je regarde ce qu'il y a au Québec, tu sais, moi, je vais magasiner, je vais commander mes lignes, maintenant. mes livres chez euh, Renaud Brie. Euh, oui. J'aime beaucoup, beaucoup euh, la, chez Simons, la Fabrique 1840. Quand je vais faire des cadeaux, c'est, c'est tous des créateurs canadiens. Il y a Etsy Québec. Euh, tu sais, des sacoches Lambert, Matenat, qui ont vraiment un ah, service ouais. Incroyable ouais. aussi. Euh, bon, bureau, en gros, c'est pas... Euh, québécois comme entreprise, mais on en a partout. Eux, ils font des fois la livraison dans la même journée. Canadian Towers, extrêmement efficace. On peut l'acheter en ligne, aller le chercher. Tu sais, l'Abbé aussi font, font beaucoup d'efforts. Il y, y, y a beaucoup quand même de choses qui sont en ligne, mais je ne t'ai pas encore parlé du panier bleu. Bon, oh, ça bye bye. là, Bon, le panier bleu, moi, je, bon, premièrement, le nom, je n'aime pas ça, bleu. Le panier bleu, on dirait que pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-tu parce que notre drapeau est bleu qu'on faut, faut appeler... On dirait que le panier bleu, ça ne ça, ça marche pas avec l'achat. Au moins, ils avaient appelé ça panier Québec, quelque chose qui veut nous ah, dire... oui, mais c'est surtout que ce pas
3: transactionnel.
5: C'est là mais que ça marche pas. C'est un répertoire. Mais ben oui. Ils ont, là, c'est que, les pages euh, jaunes, c'est les pages bleues. Oui, c'est un <rire> répertoire. Tu cliques, tu arrives sur le site de l'entreprise. Puis même, je ne suis pas sûre que les entreprises sont si bien mises en valeur sur ce mmh. site-là, le panier bleu. Et ça, mmh. c'est, euh, c'est une grande déception. Oui, parce mais tu que... vois, le,
3: le, le ministre Fitzgibbon, juste pour t'informer, il était ce matin avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, puis il dit dans les prochains jours, là, dans les prochaines semaines, il va annoncer le volet transactionnel du, du panier bleu. En tout cas, c'est une promesse qu'il fait, là, ouais. donc fin de la parenthèse là-dessus. Oui,
5: parce qu'il faut dire que c'est un OBNL qui est financé par le gouvernement du Québec, donc c'est pour ça que c'est arrivé pendant la pandémie pour dire qu'il faut voilà. faire de la place à, à nos entreprises qui étaient en train de mourir, donc... Le, le, la, le, le point de départ est, est, est juste dans est de, il devait faire ça maintenant si tu veux compétitionner puis tu, on veut arrêter de voir des statistiques qui grimpent de façon aussi effarante à, envers Amazon hein, qu'on passe de 41 à 48 mmh. ça veut dire que l'année prochaine il y aura plus que la moitié peut-être des achats en ligne, Ça c'est pas ça qu'on veut en plus il y a plein de reportages sur Amazon où on dit que c'est tellement pas une entreprise qu'on devrait encourager, mais si on clique, si on fait une recherche, on arrive rapidement sur Amazon. Alors c'est que le panier, le panier bleu, il euh, faut aller voir, il faut aller magasiner pour comprendre que c'est... Tu sais, sur un autre site, mais je ne trouve même pas que les entreprises sont si bien mises en valeur. Donc, Déjà, visuellement, je trouve qu'il y a un effort à faire. Au niveau de la recherche, il y a un effort à faire. Puis que ce soit transactionnel au plus sacrant. T'sais, si on veut aider les entreprises <rire> du oui. Québec qui, qui nous lance des cris « Venez, venez magasiner chez nous », ben il va falloir qu'ils les aident. Euh, puis, tu sais, je pensais aussi euh, Etsy Québec. Etsy, c'est aussi, euh, c'est, c'est un site l'artisanat, transactionnel. C'est, c'est génial, il, y a, il y a de l'artisanat, il y a toutes sortes de choses. C'est quand même, moi, l'autre fois, je me cherchais des luminaires et je les ai trouvés. C'est fait au Québec. J'ai trouvé ça sur Etsy. Puis, j'étais contente, Sophie. de Parce que si je n'avais pas eu ça, je veux dire, je ne sais pas comment je les aurais trouvés à ce point-là où je les voyais, je pouvais justement les comparer, les mesurer. Et moi, j'aime acheter en ligne, vraiment. Il ne faut pas condamner l'achat en ligne parce que souvent, on a tendance à reprocher aux consommateurs d'acheter en ligne. Mais ça, ça peut aller avec notre mode de vie. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est offrez-nous de l'achat en ligne au Québec et on va être là comme québécois. Il n'y a pas un québécois qui va dire, ah non, 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 moi, c'est un équivalent d'Amazon, je vais rester sur Amazon. Il y en a qui vont rester, mais du 48 il y en a beaucoup qui vont dévier. Tu sais, je pense que le panier bleu a été, on avait de l'espoir. Et tu sais, quand tu lances quelque chose, ce n'est pas ouais. vraiment ça, c'est dur de te repartir après. Et, et j'espère qu'ils vont être capables de, de nous, de nous vraiment de nous pousser euh, vers le panier bleu que moi je changerais de nom euh, radicalement. Radicalement. Mais ben, je vais te oui, faire je une grande annonce. Marketing. Oui. Mar-
3: Marie Claude, je vais te faire une grande annonce. Si tu vas sur euh, Etsy et que tu tapes Sophie déco, ben, c'est ma boutique Etsy. Voilà. J'aurais fait ma petite, euh, ma petite ah, oui, promotion de la journée. Quoi? mais ben oui. voir ça certain oui ça fait longtemps j'ai une petite boutique sur Etsy avec euh, des trucs d'artisanat et des trucs de, de, de des antiquités de la brocante toutes sortes de, de, de petites choses voilà je, je me permets de faire une ben petite publicité ben,
5: oui, mais, 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 mais tu
3: génial. vois mais c'est génial oui mais ben, t'es gentil euh, mais ben, écoute tu iras voir sur la boutique puis après tu me diras si tu trouves vraiment ça ouais. si génial que ça mais euh, Marie-Claude moi je, 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 je trouve ça formidable Amazon pour toutes sortes de, de trucs puis Amazon Prime parce que bon c'est rapide etc moi là je, je, par exemple, quand je m'achète un livre, ok? J'adore, il n'y a rien que j'aime plus que de rentrer dans une librairie. Parler avec le libraire, avec, ou avec la libraire. Prendre un livre dans mes mains. Le humer, le toucher, regarder le quatrième de couverture, l'ouvrir à une page au hasard, tomber sur une phrase, me dire « Ah oh, tiens, ce livre-là, il est, il est, il est chouette ». Parler avec la libraire qui me dit « Ah, oh, Madame Durocher, la dernière fois vous avez acheté le premier livre de, 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 de la série de Leila Slimani, on vient de recevoir le deuxième tome de sa série, peut-être que ça va vous intéresser ». T'as pas ça sur Amazon. T'as pas ça. Ce, ce rapport humain, là, ce rapport physique avec les livres. Moi, je suis incapable d'acheter des livres sur Amazon. Je peux acheter peut-être d'autres affaires, mais des livres, vraiment, là, je, je suis incapable. J'ai, au, j'ai aucun plaisir. Je trouve que c'est comme, euh, c'est
5: comme aller chez le boucher et aller sur Amazon. Ouais, J'aime trop les livres. Mais Moi, j'en achète, j'en achète sur Renaud Bré, par exemple, des livres. Oui. J'aime ça. Puis la livraison est rapide. Moi, tu vois, je suis assez exigeante sur le plan de la livraison. Des fois, on le <rire> sait, ça va être écrit dans deux semaines. Mais moi, quand ça me dit, euh, mettons, d'ici 24 heures, là, là, il y a quelque chose qui se passe, ça me tente. Tu en pars de ton chronomètre? <rire> je, pars mon, quasiment, je pars quasiment <rire> mon chronomètre. là, tu sais, après ça, on sait quand c'est livré, on, a, on reçoit le message. Mais j'aime aussi beaucoup aller en librairie. Sauf que quand je vais en, li- en librairie, mon côté euh, impulsif euh, ressort ah, voilà. beaucoup. À moi, le, juste l'odeur d'une librairie. Mais sauf que. Mm. Je veux avoir des livres en papier, ça, je trouve ça super important. Donc, en tout cas, il y a, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à découvrir parce que tu sais, ouais. il, y a, il y a d'autres sites que je t'ai pas nommés. Tu sais, les mét- signés métiers d'art, signés lo- local. Tu sais, il y a d'autres choses aussi en ligne. La B, là, c'est, il y en a qui, qui magasinent aussi sur l'abbé. Eux aussi, ils ont. Euh, ils ont un service de livraison quand même, peut-être pas aussi rapide qu'Amazon, mais quand mais même, ils là. Mais je suis contente là. que tu fasses ça aujourd'hui. Je suis contente que tu prennes la peine de
3: faire cette liste-là aujourd'hui, qui est évidemment pas exhaustive, Marie-Claude, pour rappeler à tout le monde, il y a d'autres options. Si vous avez un problème éthique, par exemple, avec Amazon, parce que vous avez vu différents reportages, dont euh, des, des reportages diffusés justement par, euh, par TVA, par Québec sur euh, les méandres et les, et les conditions de travail des employés d'Amazon. Si vous avez un problème Éthique, éthique, ben, il y a d'autres options. là. C'est pas comme si c'était Amazon ou rien. Donc, non, je, je trouve non, ça, ça très important le travail que tu fais aujourd'hui de nous, de nous pointer dans la direction de, différents, de différentes compagnies. Je trouve que c'est super important. Marie-Claude, il nous reste un petit peu de temps. Je sais que tu voulais absolument parler de la crise du logement. Et euh, ben, on le sait, hein, les deux Instagrammeurs là, qui faisaient de la, de la
5: rénoviction, ouais. ça, c'est aller chercher beaucoup de gens, ça. Ben, c'est parce que ça, y a, y a quelque chose qui marche plus, tu sais. On peut plus s'acheter une maison, pis là, les gens pourront plus vivre. Pas juste pas être capable de se louer un loyer, là, Sophie. C'est être évincé de son loyer. Oui puis devoir se retrouver à nouveau au logement. Ce matin dans la presse plus, euh, la, la, la chroniqueuse Chantal Guy euh, signe un texte qu'elle appelle colère de locataire ». Puis son histoire, c'est l'histoire d'un paquet de monde où les propriétaires de, de son de son bloc sont décédés et euh, ben là le, le bloc se vend au delà du million. Euh, puis là ben les visiteurs, elle dit juste les visiteurs, donc ils ont même pas fait d'offre d'achat là. Il rentre dans, dans son appartement, bon, on déferait ce mur-là, on enlèverait ça, on scie, en ça. Mm-hmm. sais, elle est là, ben voyons donc, donc, ils vont, ils achètent un bloc qui paye, qui paye une fortune. Donc, pour arriver à assumer l'hypothèque, ben, ils veulent avoir des logements qui vont coûter plus cher. Donc, pour coûter plus cher, ils font des rénovations et c'est ce qu'on appelle des rénovictions. Parce que quand on dit si le locataire, par exemple, payait 1000 dollars et on lui dit maintenant, ben... Comme on a fait des rénovictions, disent pas ça comme ça. Comme on a fait mais des non. rénovations, ben maintenant on peut se permettre de, le, de, 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 de vous le faire payer à 1600 dollars. Est-ce que vous renouvelez ou pas Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de renouveler à ce prix-là pour avoir finalement quand même le même logement et ils quittent. Alors c'est ce qu'on appelle la rénovation. C'est une façon subtile de faire quitter les gens. Mais les gens qui quittent, ils vont où et Excellente en même temps, question. Puis, ça enlève toute la mixité aussi des quartiers. Ça veut dire que ces quartiers-là, ça va être des gens qui ont plus de moyens parce que là, on augmente les coûts. Et, et, et c'est, c'est, c'est un danger. Et moi, je je pense que, euh, et Chantal Guy le dit aussi, tu sais, la prochaine campagne électorale, il faudra en parler parce qu'il y aura peut-être une révolte des locataires. À un moment donné, les, les salaires n'augmentent pas il faut toujours bien avoir un toit sur sa tête. Alors, oui, puis
3: entre l'augmentation du panier d'épicerie, euh, les, les les loyers oui. qui sont menacés, vraiment, on s'en sortira pas. Marie-Claude, je te remercie et en terminant, puisqu'on est dans la journée où on fait de la, de la promotion de toutes sortes de produits, puis tu nous parlais tout à l'heure des sites euh, transactionnels qui font la livraison avec des produits québécois, ben je vous informe que mon frère et ma belle-sœur donc euh, ont un mmh. site transactionnel, ça s'intitule Chic et Basta, chicbasta.com et c'est de l'artisanat donc vous irez faire un tour euh, là-dessus comme ça, ça ça reste en famille
5: (rire) bon mais je m'en vais voir ça tout de suite moi (rire) certainement,
3: merci beaucoup Marie-Claude à demain
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez. Sophie Durocher. Il y a
3: un grand tabou quand on parle de violence, de violence conjugale, de violence dans les relations intimes et amoureuses. Euh, Et ce tabou-là, c'est celui de la présence justement de violence parfois dans les relations intimes au sein des communautés LGBTQ. Et il y a un livre qui sort ces jours-ci, ça s'intitule Les mots qui libèrent. C'est un recueil de 19 textes de différents auteurs et autrices qui parlent justement de ça. Et je vous propose pour l'instant une entrevue avec un des auteurs d'un de ces textes. C'est Michel Duchesne. Vous l'avez sûrement entendu à plusieurs reprises en entrevue sur les ondes de Cube Radio. Il est auteur de Écrivain public, L'écho des chaudrons. Il est aussi chargé de cours à l'UCAM. Michel, bonjour. Bonjour Sophie. Michel, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on se tutoie. Euh, est-ce que j'ai raison de dire que euh, c'est encore très tabou? Quand on parle de violence conjugale, on a euh, toujours l'image d'un homme et une femme dans une relation hétérosexuelle. Euh, est-ce ben, qu'il on, 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 y a un tabou vraiment sur la communauté LGBTQ? Il euh,
1: ben, y a peut-être un tabou et peut-être une, un manque de diversité euh, d'image. On, on a toujours... Euh... Euh, en tête le, le, le côté rayonnant, le côté gai, rose et souriant de, de la communauté LGBTQ. Euh, mais il y a une face cachée euh, et euh, euh, il y a de grands problèmes sociaux qui ont été euh, augmentés avec euh, la, la, la récente pandémie. Le, le, euh, le, le, le fléau du cristal, mat, euh, du cristal met en état, mais euh, la violence conjugale depuis toujours. Euh, mais ça ramène euh, la... la L'importance euh, d'en parler parce que sinon ça se perpétue et euh, la, 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 les victimes retournent euh, à leur rôle, euh, triste rôle de, 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 de gens qui ne s'aiment pas suffisamment pour euh, accepter, euh, comme je l'ai accepté en fait, d'aider oui. des...
3: mais Justement, raconte-nous ton histoire, tu la racontes dans ce livre-là, Les mots qui libèrent, puisque le titre dit, Les mots libèrent. Bien, libère-toi, puis raconte-nous euh, ton histoire,
1: Michel. Ce <rire> oh, n'est ben, pas mille mots qui ont, qui ont fait la chose <rire> il, y une, il y a une dizaine mais d'années. De... Oui, oh, mais ça aide. Oui. Écoute, le, le, le silence est la pire chose. Le silence est la pire chose parce que il euh, bon, y a le, la, la peur du jugement, il euh, y a la, la, la blessure qu'on, que, que l'autre nous inflige et qu'on s'inflige parce qu'il y a une mésestime personnelle très grande. Alors, moi, euh, n'ayant pas une autre est- Estime de moi-même. Euh, j'étais très content d'être aimé, d'être choisi euh, par quelqu'un qui était euh, au départ très rayonnant, très sociable et tout ça. Euh, lui, de son côté, bien, la, la spirale de, de, de drogue l'a transformé. Tu sais, le Jekyll et Mr. Hyde, c'est, c'est, pas, c'est, mm. pas, c'est, c'est vraiment ça là, qui... C'est euh, pas avait... juste dans les films. C'est pas juste dans les films. Et euh, alors, euh, je, 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 j'ai, j'ai été euh, euh, en partie détruit. Je, je le dis dans le texte, j'ai mis 20 ans à parler de ce 20 secondes euh, où j'ai été menacé à, à la pointe d'un couteau et ensuite frappé, euh, qui était, si tu veux, le point d'orgue de, euh, de, de longues années de, 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 de mépris. De... Et, euh, et je, je reviens sur le, la responsabilité de la victime. Puisque j'y retournais. Et ça, c'est, c'est, c'est très long. Ouais. Ça,
3: c'est important, la nuance que tu, que tu viens d'émettre, Michel. Tu parles de la responsabilité de la victime, pas la culpabilité de la victime, mais de la responsabilité. Donc, toi, tu considères, ça ne veut pas dire que ça s'applique à d'autres, mais dans ton cas, le fait que tu sois retourné voir cet homme-là, malgré les traitements qu'il t'infligeait, tu penses que c'est de ta propre responsabilité
1: Bien, c'est-à-dire que j'avais pas assez la force, j'avais pas assez les ressources, j'étais en début moi de, de psychanalyse, justement pour comprendre pourquoi un réalisateur à Radio-Canada, un, un coach d'improvisation avec des, 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 des grandes vedettes, là, Claude Legault, Charles Lafortune, donc derrière cette gloire-là se cachait un, un petit lutin euh, qui, qui s'aimait pas suffisamment et qui, euh, et qui retournait, tu sais, est-ce qu'il y a, il y a de la culpabilité judéo-chrétienne là-dedans? Bon, il y a, euh, on n'aura pas assez là, de, de minutes pour euh, euh, tout, tout détailler, mais euh, euh, ben, on peut parler de la, de la culpabilité. De la, les, les, les religions d'amour euh, nous aspergent de haine là, avec euh, le mépris de, de, de l'homosexualité dans toute religion confondue ou presque. Donc, oui. on a intégré que ben, on doit mériter ce traitement-là puisque mmh. la religion bienfaisante nous dit qu'on n'est pas digne.
3: Euh, je te sens très ému, Michel. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que si on se fait renvoyer euh, l'image, justement, parce que Dieu sait qu'au Québec, la religion a été et est encore euh, quand même assez présente, si cette religion-là nous dit « ben les gays, vous êtes des citoyens de seconde zone, vous êtes le péché, vous êtes, euh, vous êtes mauvais, puis vous méritez d'être méprisés », on, on finit par intégrer ce discours-là.
1: Exactement. On Intérioriser.
3: L'in, on l'intègre,
1: mmh. on l'intériorise, et là, donc, ça, ça, euh, ça justifie, on, on s'entend bien, là, euh, ces coups-là et ces remarques désobligeantes de, de celui ou celle qui est supposé d'être l'être aimé. Là. Euh, donc, mais c'est un, c'est un désamour personnel à la base. C'est, c'est parce qu'on ne s'aime pas qu'on accepte... Euh, c'est c'est, c'est, c'est c'est mauvais traitement là c'est, et, et, et qu'on y euh, qu'on y retourne euh, l'insulte ne suffit pas et, et c'est une escalade aussi et c'est une escalade qui, qui va euh, euh, s'installer de semaine et de mois en mois là c'est pas euh, automatique là. C'est, ça commence euh, euh, par une violence psychologique, ça commence par une violence verbale.
3: Mm-hmm. Euh, Michel, je, je sais que c'est, c'est un exercice difficile hein, de parler de ça euh, publiquement, donc ce n'est pas évident pour toi. Est-ce qu'il y a une partie aussi de ce, de ce tabou-là, du fait qu'on en parle si peu de la violence conjugale au sein de la communauté LGBT, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le fait, puis je m'en vais vraiment sur un terrain un petit peu glissant, donc, je vais vraiment mettre des allez, gants allez, non, non, ça va, je vais ça faire va. attention.
1: <rire> <Ça> euh, va. <rire> mais je vais faire attention,
3: mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, on, on, bon, on est
1: hauteur, on, je pèse le poids de mes mots, donc... <rire> voilà, voilà.
3: Alors, regarde, euh, quand on, on parle de violence conjugale euh, chez les hétéros, bon, la majorité des cas, pas tous les cas la majorité des cas, l'homme est l'agresseur et la femme est la victime. Mm-hmm. Et tout le monde peut comprendre qu'une femme soit victime parce qu'on se dit, bon, la femme, physiquement, elle est moins capable de répondre au coup qu'un gars. Mais là, tu nous parles, toi, de deux gars. Est-ce que ça participe à ce tabou-là? C'est-à-dire que est ce que t- un gars qui est victime de violence conjugales a pas peur d'en parler sur la place publique parce qu'il a peur de se faire dire ben « Mais voyons, t'es un gars, Michel, comment ça se fait que t'as pas répondu? T'es, 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 t'es un gars, t'es fort, t'es bâti, t'es musclé. Mm-hmm, Pourquoi mm-hmm. t'as pas répondu? Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a une partie de ça?
1: » Oui, oui, il y a une partie de ça dans, dans, euh, dans, dans, dans l'image populaire et surtout... Euh, euh, avec le courant très positif, et ceci dit, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Là. Le, 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 l'homosexualité est, est, est moins tabou, euh, on est sorti du, du garde-robe, euh, mais on, on ne s'est pas encore guéri de ces blessures euh, intérieures. Donc, dans, dans guérir, il y a guérir, donc être capable de, 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 d'arriver à surmonter euh, les humiliations vécues petits, dans la cour d'école, euh, le... le, 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 le le, le, le mésamour personnel euh, dans la, la, la confiance qu'on n'a pas gagné peut-être euh, au secondaire, euh, les, les premiers amours difficiles, donc la, la, la blessure se, se, ne, ne, se, se, ne, ne se cicatrise pas et euh, ça fait qu'on on, on devient plus euh, sensible et plus euh, malléable si on veut à, à ce, ces mauvais traitements. Mmh, euh...
3: Parce que, justement, euh, c'est quand même assez récent que euh, l'homosexualité soit plus euh, acceptée, soit plus valorisée dans la société québécoise? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte de dire « Ben, si euh, on parle ouvertement de la violence conjugale au sein de la communauté, ça va juste renf- renforcer les stéréotypes. » Les gens qui aiment pas les gays vont dire « Ah, oh, ben là, on le sait bien, les gays, de toute façon, les homosexuels, dans les saunas, dans le quartier gay, ça, ça se promène avec du cuir. » Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ça pourrait renforcer toutes sortes de préjugés stupides que les gens ont envers les hommes gays, justement, euh, parler ouvertement
1: ou... Ben, écoute, moi, moi, je pense qu'il faut parler euh, ouvertement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été un temps bénévole euh, à, à Suicide Action et euh, on disait, il ah, ne ben, faut pas en parler de suicide parce que ça va faire plus de suicide. Alors, que c'était l'inverse. Le fait de parler de la détresse, le fait de parler de la, de la solitude, du mal-être, euh, euh, éloigne le, le danger de la mort. Le fait de parler de la violence, peu importe le sexe de la personne, je trouve, va sensibiliser les gens. Les gens vont être capables de, de, de s'ouvrir à, à leurs proches. C'est, c'est le fait qu'on ne s'ouvre pas. Hein. C'est le fait qu'on garde ça caché mmh. euh, qui fait que ça perpétue tout sexe confondu et euh, la, 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 il ne dev, devrait pas de toute façon avoir de division entre la communauté LGBTQ et euh, le, le, le monde entier euh, sinon des, des Bolsonaro du, euh, de, de, le retour euh, euh, à l'avortement euh, de, d'un côté conservateur oui. euh, ce, qu'on, ce qu'on voit aussi dans l'orthodoxie euh, russe euh, va, va, va se continuer donc euh, il faut briser le silence peu importe euh, euh, notre lettre de l'alphabet gay ou, ou pas euh, <rire>
3: notre c'est... lettre ou notre chiffre parce ouais, c'est ça. compliqué maintenant ah oh, mon dieu <rire> LGBTQ2 plus euh, Michel euh, on a vu beaucoup et, et beaucoup de gens ont parlé de l'importance de cette campagne là ou de ces campagnes là publicitaires du gouvernement euh, justement avec le comédien Patrice Robitaille ou, enfin il y en a eu plusieurs mm-hmm. hein, des publicités ouais, ouais. et on voit Laurence jalbert par exemple à quel point quand elle a vu cette publicité là à la télé à quel point elle s'est dit mon dieu c'est ce que j'ai vécu, puis c'est là qu'elle a appelé SOS, violence conjugale. Oui. Est-ce que tu penses, Michel, que le gouvernement devrait faire une publicité qui met en scène soit deux femmes ou deux hommes et un cas de violence conjugale dans la communauté LGBT?
1: Bah ben oui, ça devrait, ça devrait être une des illustrations de, de la violence, de la détresse. Mais il faut aussi continuer et, 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 et c'est pas gagné, à savoir, le, dans, dans l'éducation sexuelle qui doit être faite aux enfants, aux adolescents. Euh, il faut aussi parler de, 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 de mes estimes personnelles, de de, 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 psychologie. On parle pas assez de psychologie. C'est pas l'histoire de mettre un condom, pas mettre un condom. C'est aussi de, de, d'arriver à s'aimer. C'est parler de, de, d'affect. On, on est en, en 2022. Il euh, y a encore des, des petites filles qui se, qui se font battre euh, par, euh, leur, leur, euh, par leur chum, euh, cadenasser le frigo euh, euh, par, par leurs parents euh, qui sont affamés. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse euh, qui n'est pas dite, qui n'est pas euh, affichée. Et c'est pas faut Il faut en parler. C'est. Euh, La la société a plusieurs maladies et donc, qu'est-ce que le mal dit de notre société? Euh, Ben, euh, il il est temps de la guérir un peu, là.
3: Hum. Euh, dans euh, ton texte, qui est publié dans ce livre « Les mots qui libèrent », donc je le rappelle, un recueil de 19 textes de différents auteurs et autrices portant sur la violence dans les relations intimes et amoureuses au sein de la communauté LGBTQ, euh, ton texte euh, raconte euh, de façon assez, euh, assez euh, terrifiante L'emprise que cet homme-là avait sur toi, c'est qui qui se promenait dans ton quartier, qui venait frapper dans ta fenêtre, c'est extrêmement anxiogène de lire ton texte. Et pourtant, ce, c'est seulement quelques quelques mots. Toi, tu l'as vécu pendant pendant des années. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute, euh, un homme ou une femme qui est dans une relation euh, amoureuse et qui Quel genre de signe avant coureur on doit on doit surveiller, Michel
1: euh, ben, dès, dès qu'il y a de l'intimidation euh, à l'intérieur d'un couple, dès qu'il y a du euh, dénigrement, dès qu'il y a des, euh, des, des, des propos euh, euh, sombres euh, pour abaisser l'autre, euh, j'espère que tout le monde a un, 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 un BFF, euh, comme dirait ma, ma, ma filleule, euh, « best friend forever euh, », donc euh, quelqu'un à qui euh, euh, en parler, mais il y a énormément de ressources, ce qui n'était peut-être pas le cas euh, euh, il y a quelques années, donc euh, des, des ressources... Euh, de, euh, que ce soit gay-écoute, des. Tu et même pour un, un, un adolescent, une adolescente, là, par des façons détournées des euh, à, à l'eau prof, il y a des. Euh, il y a, il y a, dans la communauté, il y, a, il y a un super organisme qui s'appelle Réseau qui aide beaucoup à, à, à briser cet isolement-là. Il faut, il faut briser l'isolement et, et voir les signes avant-coureurs un peu comme des. des euh, <rire> si on se si on chiffrait là, de 1 à 10, là, OK, vous êtes rendu au niveau 2, là, les mots, c'est le niveau 2. Après ça, la première gifle en en privé, la gifle en en public, l'étranglement, le il ne euh, faut pas attendre la secousse sismique euh, à l'échelle Richter de 10. Là. Euh, il, il faut parler. C'est, c'est le, euh, euh, il y avait une vieille, vieille publicité. Euh, bon, je trahis mon âge, là, mais mm-hmm. on est 6 millions, il faut se parler. Ben, on est 8 millions, il faudrait se parler euh, davantage. Et tristement, on est, euh, avec tous les médias sociaux, avec tout, toute la, la, la panoplie de, de recours électroniques, les gens sont extrêmement isolés. Les, il y a une extrême solitude. Et, euh, et il, faut, euh, il faut tendre des ponts, il faut tendre des mains. Et on le voit autour de nous quand les gens commencent euh, non plus le pétillement dans l'œil qu'ils avaient. Euh, les, les, les BFF, là, les bons amis, là, demandez-le. Ça va-tu? Là? Il me semble qu'il est bizarre, lui. Mon propre frère, mes frères le voyaient. Mon, mon père le voyait, même s'il n'était pas à l'aise avec euh, le, le, l'homosexualité. Il voyait bien que c'était pas le même Michel.
3: Hum.
1: Mais on en parlait pas. Michel,
3: Mais on n'en parlait pas et maintenant tu en as parlé, Euh, tu as écrit un très beau texte, très très touchant. Très libérateur, je pense, dans ce recueil, les mots qui libèrent. Donc, euh, 19 témoignages au sein de la communauté LGBTQ. Écoute, euh, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de conviction. Euh, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as fait en participant à ce livre. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, contribué à lever le voile et à dire la vérité, Michel. C'est très très apprécié, Michel Duchesne, donc auteur de Écrivain public et l'écho des chadrons euh, chaudron, pardon. Chargé de cours à Lucam, puis bon, il, tu nous l'as mentionné, il une partie de ton CV. Donc tout à l'heure. Ce serait trop long de faire la liste de toutes les choses que tu as faites. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler. En plus, tu es venu en studio. C'est très apprécié.
1: ben parfait. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, tous
3: Merci. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation et à la mise en onde. Julien Boutier à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Puis, ben, c'est pour ça qu'on fait de la radio parce que, justement, les mots, ça libère. Merci beaucoup et à demain.
0: Cube Radio.